0: 亲爱的朋友，你现在降落的频道是半瓶水响叮当，哔哩哔哩啦啦啦！我是半瓶水的伊娃。半瓶水响叮当是一个不知性也不理性的单人谈话节目，在节目当中，我会带你一起挖掘故事背后的故事，因为我认为故事背后的故事常常比故事的本身更为有趣。现在就让我们一起来挖掘吧！哇，今天是第二季的第一集，对我们迈入第二季了哦，因为。也三个月了嘛，虽然中间有点偷懒，但是，嗯、呃，我想我还是把它分成第二季的开头好了。就是我现在这个节目迈入第二季了，也开始有一些听众朋友留言给我，觉得很开心呢、欸。因为其实我这个 podcast 跟我就是在其他地方做人做事有一点不一样，就是我没有大肆宣扬它，哦，我会给一些比较亲近的朋友听，或者是嗯。呃有一些特殊的理由，比如说我有个好朋友，你希望你还在听，他可能在长期休养，所以我就想说，哎，你可以听一下，也许可以打发一点时间，给我一点意见。那其他的话，我其实有点像是陌生拜访，就是我是在其他的这种 podcaster 群组啊贴给，就是所谓的 podcaster 自己人看。虽然我也会觉得，嗯，好像这样子没有扩展听 podcast e 的群众，但是。另外一方面呢，站在我自己的立场，我又不想说这是变成一个只有我的朋友在听的 podcast。不管我用我的脸书啊、Instagram 啊，或者是其他的社群媒体，其实很多人认得的是伊法这个人。但我希望，不管是透过自然搜寻也好，或者是我用这种所谓的陌生拜访、陌生撒沙，然后撒到你，你持续订阅听下来也好，我都希望我接触的是。跟我原来生活圈有一点不同的人，哎，不过如果你是我朋友，你在听的话，请你不要退站好吗？我还是一样也很希望我的朋友来听，只是我不希望你是因为我拜托你，然后你就只好一直被我逼迫的听下去这样。那不管你是因为你是我的朋友，还是被我撒沙撒到的听众来听这 podcast 的，我都非常感谢你哦。那也欢迎你，不管是用粉丝页、Instagram 或者是 Apple Podcast 的评价。或者你是我朋友，就可以直接讯息我。就是你有问题都可以这样跟我联络，都没有问题的。大家要知道，现在订阅数并不高，所以每一个讯息我都会马上的回复啊。如果你有疑问找我，我都会迅速的给你答案。但假使有一天，你知道，姐姐，我如果得到了百万订阅，啊，我觉得百万太过分了。我得到了十万订阅的话，我可能回复就没有办法这么快了。但是不要担心，你现在让我知道你在听、你在订阅，你就是我的最最前面的这一百名 VIP， 好吗？将来如果我办活动的时候，前一百名 VIP 是一定有优惠的。虽然我现在在讲这句话的时候，想说我到底是要办什么活动，不过你知道，人活着就是要有梦想啦，这个大家应该理解了哈。总之，各位现在正在收听的 VIP 们，真的再一次的谢谢你们。那我们现在要往下进入我们的第二季。第二季我要做一本台湾的书，哎、欸，其实我要讲我不是只会做书，只是现在只有做书，所以，哎、欸，好像也等于这个节目都一直在做书嘛。那我自己当然很喜欢看书啦，也觉得书里面的故事很有趣。不过我也会希望未来我能够做一些电影啦，或者是影集啦，或者是其他有趣的事情的分享。哦天哪，又扯远了。其实第二季要做的这一本书，我不知道这本书会做几集啦。我自己是。觉得应该不会像《精灵之屋》这么长了，但是难讲，你知道，做 podcast 的人有时候问题就是话很多。对我就是话很多的那个人。好，谢谢你听到这边。那总之第二季我们要做一本台湾的书了。好，有一直在听的那个听众，你可能会发现我前面有两集之间卡很久，就是做安魂曲的时候。对我来说，做恶国的东西当然是有一点困难。但是说真的，在那一个月之中，我也有一些问我自己的问题，就是为什么我不做台湾的东西呢？我一直做国外的，好也不要说一直，就是前面两两本书都是国外的书，而且就选的题材可能又相对比较冷门。那我为什么没有想要去做台湾的书？这个我觉得其他 p o d c a s t 可能也有同样的经验，或者是你们都是制作的很完整的，我不知道。那我自己。其实有一点是心之所向，就是突然觉得，诶，我要拿这本书，我觉得这本书超有意思的，或者是这本书我在读的时候，我觉得它的议题超有趣的，所以前面两本都是因为这样去选择的。那但第三本，我的确是觉得有一种 calling， 就是要我去做一本台湾的书。啊，这样讲有一点难为情呢，但真的是我有感受到，我应该要去做一本属于台湾的书了。那。我选的这本书，它出版的日期也蛮早的，是民国六十六年四月一九七七年出版的，它是萧丽红的《桂花巷》，有些人应该听过吧？它曾经改编成电影，然后也改编成戏剧。不过改编成电影跟戏剧我都看过了，我觉得是蛮悲惨的。这也不能够怪改编的人。哦，像之前在讲《精灵之屋》的时候，我应该也有说过，《精灵之屋》有改编成一部电影叫《金色豪门》。金色豪门就是把精灵之屋的情节全部砍得乱七八糟。不过金色豪门是有留下原著想要表达的一些精神意念。那他重大的那个社会事件，比如说智力革命这一些，他都有保留下来。但桂花巷改的就是，我觉得比较惨一点。嗯，我自己是比较小的时候，可能小学吧或国中的时候就读完桂花巷的小说。所以后来我比较大才去看他改编的电影，那大概因为我记得电视剧是两千年以后拍的，就是对我来说看到这些影视作品是有一点天地无光，他真的改的就不知道怎么形容他吼、哦。不过话说回来，就是改编自这些名著啊，就是有名的小说文文有名的文学作品的这种影视作品，我觉得是很难拍的。文字跟影像，它其实是不同呈现的方式。对于美，好或者是对于一些，嗯、呃，意念的传递，其实它的目的可能是一样，它都要告诉你一些故事，它都要让你有一个感受，但是表达的方式不一样。那像桂花巷的话，我自己因为非常喜欢萧丽红的文字嘛，她的文字对我来说是算蛮顶级的，不是唯一啊，因为你知道顶级这种。就是他，就是同一个阶层。有一些作家就在，对我来说就在那个阶层。但是，他变成影视作品，我无论如何都没有办法感受到他书里面要给我的那种韵味。哦、嗯，当然这是我自己的感受啦。也有些人他就会觉得，没有没有，我觉得《桂花巷》的电视剧非常好看。哦、嗯，因为他可能为了要让情节更有张力，他加了很多的呃新的东西进去。我觉得，嗯，总之。你如果很喜欢一本小说、一个故事，然后要去看他翻拍出来的电影、电视剧，我想大家心里还是要有点心理准备的，是吧？那按照惯例，我们先介绍一下这位作家好了。我有预感，今天介绍作家会很久。萧丽红呢，他是出生于台湾嘉义布袋镇的一位作家，现在是不是叫布袋镇还是布袋乡？我不确定。哦、总之他是在嘉义出生长大。他高中毕业之后呢，就北上工作。他有两本非常有名的小说，就除了《桂花巷》之外，有另外两本，在民国七十几年、哦八十几年时候非常的流行。第一本叫做《千江有水千江月》。如果你跟我一样都是民国六十几年出生的，哦，然后你稍微有一点喜欢看书，应该都有读过这本小说。它是某一年的《联合报》的。那种文学奖的手奖，长篇小说的手奖，然后另外一本比较晚发行，在一九九六或九八吧，我真的记不起来，叫做《白水湖春梦》。白水湖是嘉义的一个地名，所以你可以知道，焦丽宏的写作非常的乡土。非常的乡土的意思是，呃，他的五本著作，除了其中一本发行量比较少的《桃花与正国》之外，其他四本小说的背景。大概都在嘉义的东石啊、布袋、白水湖以及台南的北门这一带，就是我们可以说就是嘉义跟台南的交界处的这一带。现在我们有一个名称，称之这一区为盐分地带。好、哦，盐分地带顾名思义，他们早期维生的方式就是晒盐。然后，当然还有渔业，就是一些近海的渔业啦。那小李红的著作都是围绕着这些乡土，但我说嘛，他又不是传统的那种乡土文学小说家。你看他的作品，他没有那种很强的批判性，他不会呃写一些关于什么剥削啦、贫富不均啦这种问题。有的时候我会认为他可以算是所谓的闺秀小说家。但是另外一个方面，我今天想要谈谈我眼中不同的萧丽红。他的文字非常的洗练，我前面应该有讲到，文字非常非常的优美。他受所谓的就是传统的这种旧的中华文化影响很深。他的文字里面常常是引经据典，这种引经据典常常是非常古老的，嗯、呃，像是《诗经》啦，然礼记》这一种。然后呢，他有个特点，他笔下的人物不会口出慧言。哎、欸，你知道，其实写现代小说，它不是写古代小说，它的背景大部分都发生在近现代。你就要近现代，你要写一些，就是着重在你的乡土人物的这种小说。不要说乡土人物，你要写一个现代小说，然后大家都不要讲脏话，我觉得蛮困难的、欸，你知道吧？因为这其实就是人生的一部分啊。我不是说每个人。都会讲脏话，可是完完全全没有这个世界，其实是蛮奇特的。但是萧丽红就是这样呈现他的文字，所以，嗯、呃，我从很小的时候读萧丽红到现在，为了做这本书再去读一次哦，我我觉得我的想法是不一样，就是萧丽红是一个乡土小说家，但是他呈现的方式是比较闺秀的笔法，他写了非常多的礼俗，嗯、呃，然后有很多我们不为人知的台语的谚语。你可以说萧丽红的乡土其实是非常典雅的，我认为这是乡土文学的经典之一。因为我们以前认知的乡土就是可能很草根呐，啊,啊，很俚俗，那没有不好。可是我不知道各位听众，你知不知道台语本身是非常优美的，就是在我们还没有破坏它以前。我自己是长老教会的信徒，那在长老教会中。也许有些人知道，我们要用台语做礼拜，要用台语读圣经，要用台语唱诗歌。其实我也是在接触了早老教会的台语礼拜、台语经文之后，发觉哎、欸，台文非常的优美，不是我小时候想象的那样。因为我自己家里并没有讲台语，我是外省人啊，所以我对台语非常的不熟。我的台语学习都是从像电视啊。有没有就是那种民事或三立的长寿电视剧？我去那边学，或者是嗯听台语歌。但是当我真正在教会里开始读圣经、听这些台语诗歌的时候，我才发觉我对台文的误解真的太深了。台语非常的优美哦，它不是我们以前可能被灌输过的，它是一个比较呃地方性的语言，它就是一个完整的语言，只是因为政治的关系。这个语言被打压了非常的久，但萧丽红的书里，她的台文就是这么的优美。当然，她不会写的非常非常的方言文学了，毕竟早期她的前面的几本书都是在戒严以前出的嘛，她没有办法写的非常的、嗯、台，你懂吧？就是她的写作呢，会是有一些台语，但是大部分还是就是中文在那里交错着使用。一直到他在一九九八年、九六年就那本《白水湖春梦》出版之后呢，《白水湖春梦》可以说是萧丽红到现在为止的呃最新的一本作品哦。他那本书就使用了大量的台文写作，但是你在读的时候不会觉得很痛苦，你一定看得懂。就算你一句台语都不会讲，你也看得懂。我认为这才是乡土文学的一个。嗯，很高的境界。我不是说其他的乡土文学小说家不好啦，但是肖丽红带给我们的是另外一个角度的所谓的乡土文学。然后也有些批评啦、啊，如果你听了这个节目去 Google 的话，你会发觉有些人批评他就是很天真啊，或者是守传统的礼教啊，他会有一些男尊女卑的这种想法。啊。的确啦，在他早期的作品，这些嗯、呃、印痕都非常的深刻。我觉得一方面是那个时候受的教育，你很难脱离所谓的中华文化儒家思想。再来是，我觉得萧丽红的文字美很简单，就是我的很简单意思就是，他的乡土就是这样子温柔、敦厚、有礼貌的乡土。他反而不想用一些很草根的方式去描写他，这是他对他乡土的认知，而这是我对萧丽红的文学的认知，就是。当我现在这个年纪再回去重新的读他的书，我觉得的确蛮脱俗的啦。就是你知道，正常的生活是不可能这样讲话，啊、呃，也会有一些你知道人与人之间勾心斗角啊，什么不愉快的事情。但是萧丽红想要给我看的，他想要给他读者看的乡土，他想要呈现的台语，就是一种温和、有礼貌的台语。我甚至会认为哦，就是在我后来就是读了《白水湖春梦》之后，再回来看他的作品，我甚至会认为萧丽红其实只是用一种隐忍的态度告诉我们：我的乡土其实是如此的美好，台语其实是如此的典雅。你们不要一直以为这个语言只有俗气、粗俗的一面。那这些是我对萧丽红作品跟其他人可能有一点不一样的认知吧。我觉得他写的真的。你说“闺秀”吗？就真的很秀气，我们这样形容好了。然后典雅、温柔、婉约，你可以这样说他的作品。但是他的作品告诉你的台湾里面用的台语，绝对不是我们以前贴的那个标签。为什么我们要说以前贴的标签呢？如果你是比较年轻的听众，你可能只有听说过了，或你可能不知道以前台语或者是客语、原住民语，它都是被打压的很凶的。尤其在，呃，民国八十年以前吧。我小时候，我是台北人嘛，就是我出生的时候，我的环境就是只会讲国语。好、哦，然后当时电视其实是没有什么台语节目的，只有歌仔戏吧，而且可能就半小时。然后在我们的学习过程之中、成长过程之中，社会会有一个氛围告诉你，国语就是华语啦、哦，它才是这个社会最正宗的语言。其他的语言，我们以前叫做方言，也没有在跟你讲什么母语。当然，有些人会否认啦、啊，就说哪有这样子？嗯，其实还是可以讲台语啊，你私下讲就好了。你知道吗？当你私下讲这个语言，在学校里面讲这个语言会被罚钱，会被老师纠正的时候，你这个语言就被贬低了。我相信不是全台湾的学校都做这种事，但全台湾大部分的学校跟大部分的公家机关都做这种事情。你让这个语言没有办法。在电视上，以前就是电视嘛，或者是在公共场合可以堂而皇之的被使用，这就是对母语的打压。我觉得很夸张啦，我现在回想真的很夸张。而且，如果你是比较年轻的朋友，你可能不知道，在我小时候那个时候的影视节目、电视剧啦、啊，或者是电影啦、啊，讲台语或台湾国语的角色，很容易都被描绘成。就是从低阶层来的，他的受教育程度不高，或者是他常常是比较不好的那个角色。好、哦，当然也一定会有人反驳我，可是你真的扪心自问一下，如果你跟我年纪差不多，你想一想，你那个年代，你什么时候讲台语？你可能根本没有学会。我们在北部啊，像我是在都市里面长大的人，我的同才，即使他是本省人。他会讲他母语的这个比例也非常的低，我觉得很悲哀。因为成长的过程，我们都会希望被夸奖，都会希望被看见，这是人的一个天性。当你所谓的国语讲的越字正腔圆越好的时候，有没有发现我就是那种国语讲的字正腔圆的人？当你有这个能力的时候，你有话语权你也会比较敢讲。你想讲的话，即使你不确定它对或不对，我不知道大家在听的时候能不能够体会我想要表达的一个情绪，就是我认为长期打压母语，它对社会的族群表态是有很大的影响的。我自己也是大约四十岁左右才开始体会到这个差异，因为我是一个国语讲得非常好的人，然后。当然，对我来说，我没有小时候没有学台语的环境，我就是一直讲国语。然后小时候什么演讲比赛啊、朗读比赛啦、啊，然后在课堂上举手回答问题这种，像我们这种讲国语讲特别好的人都会非常的积极。你会发现，这样的人他长大以后也特别会说话。<笑>对我就是在说我自己嘛，不然我怎么会做 podcast 呢？然后如果今天是以台语为母语的人，他在家里讲台语或者讲客语。哦，或者讲原住民语，他其实在学校，他要转换那个呃声带，我们讲声带嘛，可能不一定这么顺利。我不是说这样子不好，我是说，其实在没有尊重各种语言的情况之下，这样的人，他可能从小就觉得他的语言不被尊重，久而久之，他会有一个很隐性的想法，就是我必须要跟这些国语讲的好的人一样讲话，人家才会听我说的话。那你觉得这是真的吗？这当然不是真的啊！我们就生活在一个明明就有很多语言存在的国家里，为什么我们只能以一种语言为尊？当然，大家沟通可以用对方听得懂的语言，这都没有问题。但你不能够说只有这个语言才是唯一正统的，其他都叫做方言，都不登大雅之堂。而且，在我自己。长大开始学习台语，跟后来学习台文之后，我我觉得多么的可惜啊，我们错过了多么美丽的文化交流。台文是非常优美的，哦、嗯，我无法真的没有办法告诉大家，呃一些就是实际上优美的细节，因为你知道，就像文学很优美一样，谁的作品很优美一样，台文的优美就是在于它的。底蕴非常的深厚，它是一个有文化，它是一个活着的语言。我相信课语也是，只是我不会讲。我相信原住民语也是，因为这些语言之所以会被流传到今天，都是因为几百年甚至上千年的生活所累积下来的各种各样的经验传承，而变成了语言。而我们当年只因为我们想要，就是可能方便统治吧，啊，或者是我们有一些文化。优越感的原因，就打压了不同的语言，以至于影响的除了我刚前面讲的表达之外呢，其实我们也错过了非常多属于台湾这个地方非常优美的文化跟传统。当然啦，你也可以反驳我，就像之前也有候选人说母语你回家学啊，为什么学校要教你？我不知道在听的人，你的母语是哪一种？我自己的母语就是华语啦，因为我我就前面讲过嘛，我是外省人，我的母语真的没有别的语言。但是我知道，我身边很多家里本来可以讲台语，可是，在这样的氛围之下，家里讲台语的比例就越来越少。哦、嗯，跟我同一辈的人，很多自己的台语讲的都不是很顺。那如果今天爸爸或妈妈只有一边？是讲台语或客语的啊，另外一边是就像我这样外省人、啊，然后讲华语为主的小孩，甚至几乎都不会讲另外一边的母语了，就是他只会讲华语。我觉得超可怕的耶！因为我自己会开始想要学台语，当然跟呃我先生是一个道地的台湾人会有一些关系。再来就是我自己也喜欢学语言啦、啊，这是比较个人的因素。但我常常会想，在我那个年代。你是基于什么原因？你完全不想学阿公阿妈的话呢？应该是大人暗示你的吧？那大人的暗示也来自于他们环境的暗示，就是啊，没关系啦，我们就是大家都讲国语就好了，讲国语就可以沟通嘛。嗯，这又是一个为了方便造成更大隐形损失的一个现实吧。总之，我觉得没有好好的保护我们的母语。尤其是我们在一个很多族群共存的国家里，我们没有好好保护我们的母语，带来的是现在一些文化的断层。那学校里面为什么要教母语？就是因为要告诉孩子母语很重要。我知道有很多母语的教学方式还蛮僵化的，因为我自己有朋友就说啊，其实学校教母语不理解啦，那个就没有环境啊，怎么样，小孩死背啊。哦、呃，我真的知道。就是我们在教学上并没有配套的非常好，但是这另外一个意思就是，那也是因为我们之前打压了这么久嘛，所以以至于当你要去教孩子讲台语、讲客语、讲原住民语的时候，是有困难的，因为前面的断层。但是我相信，对我自己来说，我自己往回看，大概呃推行母语教育大概也二十年了吧。我觉得至少让这些语言，台语、客语言、原住民语，这一些，呃，可能还有我也漏掉语言 ，sorry， 就是这些语言，它回到了一个它该有的位置。那接下来，我也希望台湾是一个很多新住民来的地方，有越南人呐、啊、印尼人呐、啊，不同地方的妈妈在这边生下台湾的孩子，我也会觉得，如果我们已经有过以前就是这种伤痛的打压母语的经验。会不会在下一个二十年，我们也会有就是印尼妈妈、越南妈妈的话，也一样被尊重，哦，或者现在已经有了，只是我不知道。但我要表达的就是，我相信任何一种语言，它不可能就是所谓的草根俚俗粗鄙，它一定有它的文化在里面。只是你要不要认识这个文化？讲好远，我觉得第一第一集可能书的内容根本就没讲到，但。萧丽红的小说的确是用了大量的台语写作、台文写作啦，哦，那配上许多呃，可能我们不知道的典故。我小时候读的时候就，就因为我以前没有 Google 嘛，没有网络嘛，那小时候我的见识当然也很有限。我就想说，哦，这些习俗应该就是大家都知道的吧？后来我发觉，哎，没有哎，他讲的东西大家也都不太清楚。那直到有网络之后，有一些我会去 Google 才比较清楚。那我觉得他是。厉害就在这一点，你知道他写《桂花巷》的时候，他才不到三十岁，可是他里面写的，呃，这些，嗯、呃，故事啊，还有这些我们所谓的刚刚讲了很多遍的啊、哦，一些台语的俗谚呢、啊，哇，真的非常丰富。我不知道他怎么记起这么多东西的啊，因为以前没有电脑啊，就是可能他都是自己记下来，用手记，或者他再去找资料，等等等等。好，那前面。不知道我们讲到哎、欸，应该有讲到他是布袋人啦这件事情，所以他的文学作品很多都是围绕在布袋、东石、白水湖哦、呃，还有就是北门那个台南的北门，就是呃嘉义、台南这一带的盐分地带区哦。盐、呃、分地带是后来我们帮他取的一个称呼哦、呃，就是在这一带，就是呃应该也到了台南的学甲七股这一带，他就是顾名思义，他的地方这一代。一。这些地区的土地盐分含量比较高，那他们的呃居民在早期啦，都是以晒盐以及近海渔业为生，所以相对来说生活是会比较辛苦的，你知道？因为以前科技也不是很发达，我的意思，那个以前是可能清朝或者是日治时代哦、喔，所以。呃，捕鱼的关系，你当然有时候就会遇到一些灾难，就遇到一些海难嘛。然后晒盐的话，当天气不好的时候，你这个收成就不会好。而而且以前盐是专卖的，所以，嗯，也会有一些跟政府，不管是哪一个政府之间的，嗯，一些小冲突吧。我们这样说好了。总之，盐分地带的人呢，生活不是这么容易，所以会磨练的个性也比较刚毅。有另外一本小说叫做《盐田儿女》，就是是以这一代为背景所写的一本小说吧。我记得，如果以后有机会，我们也可以做这本书。那么，《桂花巷》它的背景就是、是发生在台南的北门区，以前叫北门屿。那在这边的大家知道那个北门都是因为那个水晶教堂吧，就是那个不是教堂的教堂。我之前曾经蛮生气的，因为我觉得就是你又不是教堂，你干嘛盖的像一个教堂的样子？因为我前面有讲过嘛，我是基督徒嘛。哦、喔，后来在做这一集的节目的时候，去找一下资料，发觉说，哎、欸，我其实也蛮蠢的啦。因为这一代就是盐分地带，以前有一个流行的疾病叫做乌脚病，顾名思义就是脚会变黑烂掉，就是坏疽，然后嗯，最后会引发死亡。那五角病在一九二零年代左右开始在这个地区盛行。一听一开始会以为这是一个嗯、呃、那种细菌或病毒引发的疾病，但后来发现不是嘛？它是因为那个区域它会一直挖水井，因为他们的淡水不够，所以会一直挖水井打水。可是呢，在那边的地层，就是在盐分地带这一带的比较深层的地层，它含有大量的砷，所以。造成了，呃，就是引用这种很有深的这个井水的人，他就会有慢性生中毒的症状。那在乌角病的那个治疗、哦、还有他的研究上，那当时的基督教会曾经出了很多的力。我们也知道嘛，战后就是美国送来了很多宣教士，里面也有医生做传道以及一些医疗的宣教。那当然，我们台湾人自己的医生，像王金和医师、陈公北医师跟曾文斌医师哦。这些医护人员呢，还有基督教会，在当年乌脚病盛行的时候，为乌脚病患做了非常多的努力。这个病在台湾可以说已经绝迹了，所以台南市政府当时在嗯、呃、北门这边要盖这个景点吧，啊纪念纪念建筑之类的，他们就决定哎、欸、也考虑基督教会对当地曾经有过的贡献，盖了这个水晶教堂。但我觉得我这样讲起来也蛮牵强的，你觉得呢？我觉得蛮牵强的，而且它水晶教堂，如果你去过就知道，它真的跟当地文化很难接上边吧。所以大家打完卡就走了，好像也不会有人就是真真切切去看一下說，说、欸、哎，北门到底发生过什么事情？哦，它是一个什么样的地方？或者是说，在看了北门的一些像盐田呐、啊，哦，或者是其他的景点之后，你回头再看那水晶教堂，就觉得。好奇怪哦，你为什么盖在这里？<笑>总之是蛮突兀的啦。但是北门蛮出名的一个建筑就是这个水晶教堂。那另外在北门当然也有乌角病的那个纪念馆哦，因为当时我就前面讲了嘛，有很多病患。那他现在一些呃当时诊所的遗迹有被保留下来，成为一个纪念馆。那么在呃北门还有一个很大很大的也是宗教场所啦。叫做南鲲身代天府，这个可能有些朋友也去过吧。如果你是传统信仰的家庭，你到那附近应该都会去拜一下。那南鲲身代天府呢，它主要祭祀的哦，就是那个代天寻狩，就是讲那个叫做五府千岁吧。哎、欸，我台语真的不太好，我如果用台语讲，你不能笑我，就是嘿翁牙公啦。那因为那个翁牙公哦、喔，他在传统信仰里面他是那个。航海守护神，我们刚前面讲过嘛，这一区就是，尤其在北门这一带哦，就是出海捕鱼的人非常多。早期啦，我是说就是以前一百年前的时候，很多人他是以打鱼为生的。那个时候，不管是航海科技，应该没有那种东西啦，哦，没有什么航海科技。然后台湾的海象又相当的颠簸，你知道，有时候一下就海象就改变了。所以其实，呃，这些靠海为生的人跟他们的家庭。他会长期处在一个蛮担心的状态，你不知道今天出去能不能够回来，哦，有的时候跑远一点就是完全没办法联络嘛。即使是现在船出海了，其实也不太容易联络得到船上的人哦。所以航海这件事情，它的不确定性跟风险性是蛮大的。那当然，这样在这样子行业里面工作的人，哦，打鱼的人以及他的家人，就很容易去抓住一个。觉得有希望的生命，这是非常可以理解的。那我们也可以看到，台湾早期我们很多人是靠海吃饭，所以在台湾的沿海会有各式各样，就是保佑航海的这种庙。那南鲲山代天府很大哦，我以前去过，如果最近有去过的朋友也可以给我看看你们拍的照片。我在印象中它超级大，然后它的那个牌楼跟那个，嗯、呃，它好像有旗子吧。就是我只能说，就是超级大的。那因为那一带没有，就是像台北这样很多高楼大厦啦，所以在那边看到真的是觉得这个庙非常的壮观。那它也是古迹嘛，我就前面就讲过，说当地真的很多靠海吃饭的人在早期，所以他们会非常愿意，就是奉献给这个庙，让它盖得嗯，越高越大越漂亮。那主要就是希望可以求得一个保佑，这样。嗯，当然宗教不同，可是我并不希望说大家听到这边觉得啊，那好迷信哦。我我觉得有些时候迷不迷信不是我们去站在一个道德制高点去告诉对方的，我们必须要了解为什么会有这样的信仰。啊，也许你现在在听我节目的你，你就很相信，那你也应该会有你的原因。我觉得我可以尊重你，那我也不想在节目上讨论那个宗教，因为可能就是。会擦枪走火，但是我要说的是，如果你觉得这样拜拜很迷信的话，你有没有想过，那人为什么会这样做？我觉得很重要哎、欸，因为每个行动都有它背后的动机。我们在不知道背后动机的情况之下，就是站在我们的制高点去说，哦，我觉得你这样很传统、很守旧、很唔通。如果你会这样说的话，我觉得你自己也蛮无的，真的，好吧？你就说我不太尊重你背后的动机，也许吧。但我是要提醒的是说，嗯、呃，不管你觉得别人做什么事情很奇怪，你不习惯，你都要想一想，为什么会有这些事？为什么会有背后的动机？哇！我发现一集的时间要讲完了，我们还没有开始讲这本书哎、欸。不过，嗯。其实刚讲到南昆鯓代天府，我们不是就讲到说北门这边都是以那个，呃捕鱼晒那个盐田为主要的收入来源，在早期嘛，哈。那么书的一开始就是这样，他书的一开始的时间是清光绪的十四年，清光绪的十四年，昭和西元的哪一年吗？是西元的一八八八年，吼。那当时台湾呢，在清朝的。治理之下，他已经独立建省了。不过这本书就是《桂花巷》呢，它其实对于，啊、呃，这个社会跟政治的描写非常的少。它只有告诉你，就是这个故事的起头是从清光绪十四年开始的。那这个主角一开始就出来了，主角叫做高梯红，挑剔的梯，红色的红哈、哦。那梯红他生长于北门屿的一个嗯、呃、小家庭内，他的爸爸已经过世了，然后。在故事开始的时候，妈妈就生病躺在床上。那他还有一个弟弟。故事刚开头的时候就交代 ，T 红是十岁，她弟弟是七岁，她妈妈应该就三十岁吧。总之，她妈就在生病嘛。那一开始的这个章节，除了描写他们呃很辛苦、贫困之外呢，还有在讲她妈妈病倒在床上最烦恼的一件事是什么？你猜看？当然啦，就是吃不饱是一定的，但她妈妈很烦恼 ，T 红的脚还没有缠。对啊，你没有听错，她妈妈现在烦恼的就最大烦恼就是女儿十岁了，骨头都快硬了，可是那个该绑起来的脚还没有绑，怎么办？那因为今天其实也讲了蛮长，虽然都还没有讲到书的内容、哦，因为缠足接下来会讲蛮多的，所以我就把缠足跟桂花香后面的故事留到下一集再跟大家分享。谢谢你听到这里，也希望你喜欢今天的内容。如果你想要跟我对话，麻烦你找 Facebook。以及 Instagram 的半瓶水响叮当哔哩哔哩啦啦啦， la la la, 或是在 Apple Podcast 下面留言给我，这都可以找到我哦。那么我们也非常感谢我们节目一直以来的赞助商宠喵爱犬商行哦。记得 Facebook 找宠喵爱犬商行，或者是 Instagram 找 L U V 底线，然后 P E T 宠喵爱犬商行是由一群非常喜欢毛小孩的人所组成的。不管是在知识的提供，或者是优质产品的选择上，宠喵爱犬商行应该都可以满足你的需要。再次的感谢你，喜欢我的节目，请不要忘了按赞、订阅、分享哦。拜拜。